0: nueva temporada más y mejores contenidos al aire en vivo.
2: Muy buenos días
0: México. De w w? De Marta de baile en W. I was wondering, you know, to keep on because the force has got a lot of power. ¿eh?
2: muy buenos días México esto es W Radio 96.9 en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde y como es lunes pues hay que prender súbele Willy Qué buena canción O sea, no puedo creer Es más, esta canción cuenta Cuentavientes, y con esto vamos a arrancar Tengo mucho que comentarles Sobre el fin de semana Pero con esta canción podemos arrancar Con lo que viene siendo El bonito chorizo musical Fíjense. Eso, eso, eso El chorizo musical, miren Así como en el, mundo, el mundo es un pañuelo y de repente te encuentras en la vida con alguien que te dice, oye, ¿tú no eres primo de, de, de Héctor Padilla? 100%, no me digas, ¿por qué lo conoces? Ah, no, lo que pasa es que en prepa, él era íntimo amigo de un primo mío. Y entonces ese primo, y entonces te das cuenta que ahora sí que hay un Six Degrees of Separation siempre. Estás a seis personas de conocer a cualquier persona. Claro, sí. Por ejemplo, ¿Sí? entonces, el mundo de la música también es un pañuelo y son los mismos que dan vuelta y vuelta y vuelta. Y de hecho, déjenme decirles que hace algunos años que yo hacía radio, ¿te acuerdan de Best PM? Sí, claro. ¿Te acuerdas de Best FM, Claro,
1: por supuesto. Best FM. Exacto.
2: Qué buena música, además. Best FM. Bueno, ahí es donde yo regreso a hacer radio con Arturo López Gavito. Eh, y era, Best FM era en, en MBS. Uh -huh. Y era una estación nueva, íbamos a poner música. Me habla Gavito y me dice, oye, vente a hacer radio. Y le digo, es que ahorita estoy con la empresa, o sea, ahorita no puedo hacer radio. Ándale, vente, que esto, que el otro. ¿Qué habrá sido para, para eh, 2002? Por ahí,
3: por ahí de 2002, 2003, justamente eh, lo que querían hacer era una, una evolución de radioactivo. Es decir, la gente que creció con radioactivo, ¿qué es lo que iba a escuchar después? Y ese es era el proyecto de Best FM.
1: ¡Claro! ¡Uy, radioactivo! <risa> ¡Con juguetes radioactivos! ¡Siempre entonces, felices estamos! ¡Claro!
2: Me, me quedaba a dos cuadras de mi oficina y dije, bueno, está padre, yo siempre amaba hacer radio. Entonces, está divertido. Ahora sí que entre Junta y Junta, bajo, camino dos cuadras, hago radio y me regreso a la oficina. Y así empezamos en Best FM. Corte de Best es donde empiezo yo en W Radio en este ciclo en que estoy ahorita. Muy bien, pero presencia como y se y debe decir, de ser a, 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 a Pada. Ahí voy, ahí voy. Entonces, en Best FM, uh -huh. conozco a una, pues es una joya, es una
3: joya. Ah, gracias,
2: gracias. Es una joya que es Héctor Padilla, mejor conocida como Pada. Y Pada es un súper creativo, gran locutor de radio, tiene 20 años. Actualmente es parte del equipo creativo y de escritores de W Radio y de W Deportes. Entonces, cuando me lo encuentro en los paseos de W hace dos meses, sí. o sea, no le di un beso en la boca. Simplemente Pada es un hombre casado, ¿me entiendes? Y entonces tuvimos un reencuentro espectacular Y amamos y compartimos El gusto por la música Entonces le dije a Pada, no Pada Ahora sí, ármame unos buenos chorizos musicales Porque yo me los aventaba Pues en improvisación Entonces les presento vientes a otro integrante Del equipo de W Radio y de este programa Y es Héctor Padilla
3: ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Bravo! Muchísimas gracias Gracias Rebe, gracias Marta ¡Pada,
2: ¡Hombre! Pada. Pada, diles, diles a los cuentavientes quién es pada. Pues aparte, sí. pada aparte pada, tiene el pelo chino <ríe> más sensual de Condado. Sí, un pelo tipo Gino Vanelli. ¿Te sí, acuerdas de, ¿Sí? de Gino, Vanelli. Gino Vanelli? Gino Vanelli. Región 4.
3: Claro. Ya pinta algunas canas, diría la canción, ¿no? Desde hace 20 años que justamente trabajamos juntos, Marta. Y pues nada, yo estoy contento. O sea, estoy contento de haber regresado a Radiopolis porque además aquí fue mi primer trabajo formal. Y entonces ¿Cómo? imagínate regresar al 96.9 eh, Estar contigo al aire O sea Exactamente, entonces imagínate Estar contigo al aire otra vez Regresar al 96.9 otra vez Pero estar contigo al aire en el 96.9 No, pues es mi mejor lunes de la vida pero,
2: pero a ver, pero cuéntales a todos ¿Cómo que empezaste en WFM?
3: Sí, mira, cuando estaba el equipo cuando entra Abel Membrillo, Madela Bada, este equipo de fue, que fue una nueva generación. ¡Abel
1: Membrillo! No sí, me acuerdo, claro.
3: sí, sí, no, bueno. Abel Membrillo,
1: Abel Membrillo. perdón, que Dios lo no tenga su Santa so, Por supuesto por, claro, supuesto,
3: por supuesto. Después eh, se termina ese equipo y entra el equipo de W Radical. La estación 3 se transforma en W Radical con Luis Gerardo Salas y con Gonzalo Oliveros. Y entran también nuevos, nuevos locutores como Mariana Brown, como Mariana H y demás. Claro. ¿Estamos Bu
1: hablando de qué año, Pada.
3: 98. W Radical entra en el 90, 98 99. Okay. Se vuelve a ir ese equipo y yo la libro y me quedo y, entre, y regresa Charo Fernández. Bueno, Charo ya estaba aquí como directora de, de AMS, pero le dicen, bájate, o sea, literal, bájate de piso, este porque ella ya, ya tenía la oficina acá arriba. Bájate porque necesitamos recrear otra vez WFM como frecuencia adictiva. Y, se, y regresa Eduardo de los micrófonos y Charo Fernández. Hacemos un casting y en ese casting entra gente como Alejandro Franco, que Alejandro Franco, de hecho, pues ya no se ha movido de aquí, ¿no? Claro. Entonces, claro, a mí me claro. tocó hablarle a Alejandro Franco y decirle, oye, estamos haciendo casting aquí en W, pues qué onda, vamos a, a la VM, el estudiar en la VM, vamos y hacemos casting, ¿no? Y, y mándanos a tus gallos. Y él se puso también como un gallo y pues imagínate. Wow, Oye,
1: ¡Qué buena entonces,
2: historia! Época, los locutores eran eh, que yo en esa época que estaba haciendo en el 98 estaba teniendo hijos, por cierto. Ok. <ríe> eh, pero entonces, eh, ¿entra Alejandro Franco y quién
3: más estaba al aire? Ya, eh, ellos ya entraron después, entra Alejandro Franco Ya estaba entra... Charo y
1: Bedegaray
3: Sí, ellos se quedan como estos pues asesores coaches, este diagonales este, pues, maestros y demás, y entonces esta nueva, esta, esta nueva generación eh, Alejandro Franco, Mariana del Valle Salvador Leal, eh, Gaby eh, se me fue el apellido, perdóname Gaby este... y sí, es una nueva generación hasta que obviamente llega la transformación ya paulatinamente de WFM en W Radio, que es como el lo conocemos hoy en día.
2: Claro, pero entonces, a ver, porque Javier Posa, a quien le mandamos un beso, Javier Poza, ¿de qué época es? Del
3: 98. Y Del 98. De, de, También Javier le tengo claro. le tengo un gran recuerdo porque él fue, él me escuchó en un me mandaron un día de, vete a regalar estampas y entras al aire y dices, ¿de dónde estás? Y regreso de ese enlace y me dice, oye, ¿tienes buena voz? Oye, deberías de decirla a no sé quién. Y entonces, pues bueno, ahí también me ya empecé me a medio meter al aire.
2: Ay, qué increíble, sí, sí, Paddy. Sí, 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 sí. Es que saben que Es precioso tener a Pada acá porque muchos de ustedes se acordarán de WFM cuando estábamos el Negro González, Martín Hernández, Martín Delgado, Charo y yo. Más, ya sabes, Joaquín Díaz, Juan Carlos Miranda, sí. pues Gavito, ta, ta, ta. Pero luego todos nos vamos de WFM en el 90 y, que fue el 91, no? 91, 92. Y ahí es donde empieza la gran pausa. Yo regresé un rato a la risa y risa con Charo, sí. a su fallaste corazón. Claro. Pero yo ya esa, esos años que yo ya me dediqué a crear la empresa, pues me despegué un poco de la radio y ya no me acuerdo quién estaba cuando. Entonces tú eres un, un gran amigo
3: de esa parte de la historia. Yo eh, empecé a escuchar WFM y empecé a escuchar radio ya medio tardezón y a mí ya no me tocó escucharte al aire. Yo sí recuerdo fallaste Corazón, pero ya con Charo y Fernanda Familiar ya escuchaba ¿sabes? al Burro sí. y a Esteban, pero ya separados, ya no en el cañón del sopilote, si no mal recuerdo, se llamaba el programa. Más bien a mí ya me tocaron ya separados, eh, ya Charo en las, en las noches si no mal recuerdo. Entonces sí, ya era esa generación que un poquito se iba ya reacomodando, ¿no? A final de cuentas.
2: Claro. Oigan, entonces, bueno, con este reencuentro de Pada, le dije, oye, no, pero yo no solo quiero que escribas para mí, o sea, yo creo que de vez en cuando aparezcas en el programa. Gracias. Y hoy, hizo sí. un chorizo musical buenísimo. Que lo
3: sudamos, pero, <risa> pero quedó que bien sudamos, sabroso. Sí.
2: Pero quedó bien sabroso. Pero el chorizo musical es la conexión que hay entre unos y otros, que uno pensaría que no existe, pero como de una canción... De los ochentas Como Don't Stop Si You Get Enough Podemos acabar En, bueno, 79 Podemos acabar Hasta el día de hoy
3: Sí, totalmente A gente que ya no existe Por ejemplo Y que con eso vamos a cerrar Spoiler alert Pero ya verán De qué se trata Imagínate además Que llegas en 1979 Con tu acetato Del Off The Wall Lo pones en el reproductor y arranca con Don't Stop Till You Get enough te vuela la cabeza, o sea, ¿de qué estás hablando? Y esto es gracias a Quincy Jones, o sea, hay un parteaguas en la carrera de Michael Jackson, donde obviamente cuando él le dice, yo te produzco tu siguiente disco, porque Michael Jackson al final de cuentas ya llevaba varios discos, pero era el Michael Jackson de una escena contenida, una escena un poquito todavía urbana, la gente ya medio lo ubicaba de los Jackson Five y demás, pero insisto, llega Quincy Jones y le produce este disco, ¿y de qué me estás hablando? O sea, la rompe por completo y Michael Jackson no solo se convierte en un parteaguas de la escena musical, sino que después viene el thriller y después viene el bar y bueno, es un referente mundial de la cultura pop.
2: No, y aparte, eso es bien interesante, cuenta cuentavientes, porque a lo mejor ustedes ya ubican a Michael Jackson como el rey del pop. Sí. Pero Michael Jackson, que empieza con sus hermanos en The Jackson Five y de ahí salen canciones como Rebeca, que se pitorrea todo el día de Ben, La Rata. Sí, es que esquina. sí, sí, sí. ¿no? Eh, ABC, sí. The Love You Save, eh, etcétera, etcétera. Él dice, no, pues ya me voy a lanzar como solista. Pero como dice Pada, pues era un poco para la misma comunidad negra y de R&B. Cuando explota Michael Jackson y se vuelve un hit, no importando qué lista del Billboard era, no importando si eras blanco o si eras negro, no importando si eras de Atlanta, Chicago, o si eras de Nueva York o Florida, es con la producción de Quincy Jones. Uh -huh.
3: Y además, eh, bueno, en esa en ese disco aparecía una... Deja tu amiga, eh, eh, Quincy Jones se hacía llamar el padrino de esta chica, pongámosla en, este, de ese, en ese momento, y es una señora llamada Potty, Patty Austin. Y entonces, pues dice, oye, fíjate que le estoy produciendo un disco a un chamaco llamado Michael Jackson. ¿Por qué no haces un cameo en el disco? Y entonces, chéquense, eh, acuérdense muy bien de Patti Austin. Patti Austin entonces colabora dentro del mismo Off The Wall en la canción It's The Falling In Love. ¿Ok? Y entonces tenemos Quincy Jones, It's The Falling In Love, Patti Austin y Michael Jackson. ¿Ok? Ok, ok.
2: Entonces... Él le dice, oye, estoy haciendo un disco para un chavito que se sí. llama Michael Jackson. Este, Hazme un paro. Ajá. ¿Por qué no me haces unos, unos, este, unos coros también eh, para algo que voy a producir yo? Porque Patty tenía una voz espectacular. Entonces, le dice, oye, pues hazme el paro este, con este dueto que se llama The Falling in Love. Y luego, ahora sí que síguete tú, con la relación entre Quincy y Hay no Corrida
3: Ok, en 1980 el músico Jazz Yankee lanzó, lanzó una canción llamada Hay No Corrida Y ahí queda, ¿no? Como, como suave pero, pero, entonces... diles, pero
2: diles cuál es la de Charles Yankee
3: Hay No Corrida de...
2: No, o sea, Charles Yankee es el autor de Glad to know you, sí. Ajá. Que después hizo Los Amigos Invisibles
3: Ok, sí, tienes toda la razón sin embargo, okay. no, no, no nos vayamos para allá, regrésate para acá, porque entonces otra vez Quincy Jones dice, le voy a poner mi magia, le voy a hacer un cover. Y entonces al año siguiente, Quincy Jones llega y para su disco The eh, Dude, saca un cover de Ay No Corrida y es donde vuelve a colaborar con Patti Austin.
2: Y esto suena así. Perfecto, la voz de Patty Austin y es Charles May, conocido como The Dune, que cantaron esta canción producida por Quentin Jones. Ahora, esta canción, déjenme decir los cuentavientes, la tienen que tener en su playlist porque ganó un Grammy como mejor arreglo instrumental y vocal en 1982 y es una de las grandes obras maestras del gran productor Quincy Jones. ¿Estás de acuerdo conmigo, paga?
3: Totalmente. Y deja de eso. Creo que lo más importante de esta canción es que no se la van a quitar de la cabeza durante todo este lunes. A las 8 de la noche nos mandan un tweet y nos van a decir: si sí, tienes toda la razón, no dejo de decir: ay, no corrima, nene, nene, ne, ne.
2: uh, you me there. Y entonces, ¿qué onda con Aino No Corrida?
3: Bueno, entonces decíamos, Aino No Corrida sale como cover, ¿no? En el disco de Quincy Jones de Dude de 1981. Un disco que también incluye Becha Golden Heart Me, una canción también cantada por Patty, pero escrita, escrita por nada más y nada menos que por Stevie Wonder.
1: ¡Claro! ¡Claro! Es, eran los mismos, eran los mismos. Eran, eran los, mismos. los mismos. Igual como decíamos el viernes que Toto estaba en todos lados. <risa> en todos lados. <risa> ¿Sí? También Quincy. Eh, eh, eh. Y, 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 Stevie Wonder, Wonder o sea,
3: Stevie Wonder escribe, Quincy Jones este, Produce, entonces no, no, no necesariamente lo que escuchábamos O lo que veíamos, por llamarlo de alguna manera Eran los grandes genios. los grandes genios también estaban Detrás del escritorio y detrás de la consola
1: Raspando
2: el lápiz, totalmente. Claro. Es totalmente. lo que yo decía el viernes, que a lo mejor Ustedes ubican Toto Por África y por Rosanna Y por 99 y por Georgie Porgie, Pero los de Toto Eran grandes músicos de estudio y entonces tocaron en mil canciones, mil canciones. Entre ellas, Got to Reveal de Sherilyn. Pero entonces, en ese disco de The Dude de Quincy Jones, eh, una de las canciones les la pide Stevie Wonder. Sí.
3: Y bueno, pues obviamente no podemos no poner Stevie Wonder, ¿verdad?
1: Claro. ¡Esto me la ruló!
3: 72 del disco Talking Book de Stevie Wonder Este ya era el Quinceavo, está, está bien dicho quinceavo No, ¿Sí? décimo, quinto. Quinto, sí. décimo quinto
1: Disco, álbum,
3: álbum Disco de Stevie Wonder De 1900, o sea En 1972 Stevie Wonder ya llevaba 15 discos ¿Qué es eso? Es una locura, es un monstruo
2: Claro, un monstruo. Y entonces. ¿Pero qué con
3: Superstition? Ok. Ajá. Superstition sale entonces en 1972 en este disco. Entonces, ya llevamos en el disco Of the Wall de Michael Jackson, ya tenemos a Quincy Jones, ya tenemos a Stevie Wonder. Y ahora, imagínense, obviamente, agregar a Jackson nuevamente a la ecuación. Bueno, pues Stevie Wonder y Michael Jackson De hecho ya habían trabajado juntos Desde, otra vez nos regresamos un poquito Como ya decía Marta, desde los Jackson 5 De hecho los Jackson 5 le llegaron a hacer eh, Vocales, no coros A varias producciones de Stevie Wonder Incluyendo un sencillo de 1974 Llamado You Haven't Done Nothing Entonces ahí, como dices, ya venía La relación, ya venían todos eran compas Todos ya se echaban, po porque No había envidia, ¿sabes? O sea, ¿por qué voy a, a, a Invitar a estos chamacos A hacerme coros? Pues porque desde ese entonces se ve se la calidad, se veía que traían la raíz Se veía que traían la venia de hacer cosas Y de hacer cosas creativas
2: ¿Y entonces?
3: Entonces, imagínense, ya llevamos Tres nombres pesados en el Off The Wall Imagínense Que a la ecuación del Off The Wall le agregamos a un Paul McCartney O sea, ¿de qué me estás hablando?
2: Sí, ¿de qué me estás hablando?
3: Desde que escribió Paul McCartney Girlfriend, el virus la tenía Pensada para Jackson, sin embargo Dijo... Mejor la lanzo primero yo Y luego ya si, si Michael Jackson la quiere a, a, a este, Agregar a su repertorio pues adelante Entonces lo que hace Paul McCartney Es con su banda Wings en el disco London Town La lanza como sencillo Girlfriend y después Jackson le hace cover pero obviamente, como ustedes saben, no es la primera colaboración que hubo entre Paul McCartney y Michael Jackson, sino que después hicieron grandes duetos. Uno de ellos fue The Girl Is Mine, que viene en el disco thriller, también obviamente producido por Quincy Jones, y obviamente 666 say, 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 del disco de 1983, Pipes of Peace de Paul McCartney.
2: O sea, es la de 666. Say, say, Exactamente. Say, say.
1: Oye, oye, McCartney y Jackson se oh, echaron paz. Sí, sí, sí. Oye, pero no, te voy a decir qué me trajo O sea, el me. de Ebony and Ivory es también un dueto de este par, ¿no? ¿Te acuerdas de Ebony? Ebony and Ivory era de Paul McCartney y Michael Jackson. Claro, por supuesto, ¿no? Ebony. A ver, vamos a confirmar esa oh, información. ¿Quién sí era Ebony and ah, Ivory? Era,
3: mira, justamente, Paul McCartney con Stevie Wonder.
1: Con Stevie Wonder, Ajá. claro, claro, claro. claro. Ebony and ah. Ivory. Live together in perfect harmony. Say the save. And save. Qué, joya. Qué buena rola. No Qué claro. Joya.
2: Oye, bueno, entonces Paul McCartney y Michael Jackson en esto que se llama Say, Say, Say. Lo que se llama y también
3: ñoña, no pero, pero padre, no es bien ñoña. Seis, no, Pero, lo, pero es lo padre. Que me da
2: risa, les voy a decir que me da risa Cuentavientes. Y bueno, quisiera que todo el programa fuera de música, pero no. Hoy vamos a hacer muchas otras cosas. Pero, ¿cómo crees que esto lo
1: bailábamos? ¿Lo bailábamos? No ¿Con no esta vez por minuto? <risa> claro. Tú no lo entiendo, no lo entiendo. Bailábamos okay. esto y bailábamos The Girl Is Mine. Claro. O sea,
2: punto. Claro, claro. Ahora, ¿cómo conecta esto con Amy Winehouse?
3: Ok, obviamente covers de los Beatles hay millones, ¿no? Es la banda más coverada de todo el planeta. Pero en 2004, Amy Winehouse aventó su versión de All My Loving, escrita por Paul McCartney, obviamente, para una sesión de la BBC. De hecho, si me apuran, ellos estuvieron juntos en el Festival de Glastonbury del mismo 2004. Bueno, entonces seguramente se saludaron Backstage. Y, ah, Paul. Ah, Amy, ¿cómo estás? No sé qué. Entonces, para estas alturas, obviamente Amy Winehouse ya había debutado con el disco Frank y en 2006 llega el increíble Back to Black, el disco Back to Black, que es así, Jazz, cuando Amy Winehouse la rompe por completo. De hecho, es un disco, obviamente, producido por Mark Ronson, pero yo sé que mueres por hacer un chorizo musical de Mark Ronson. Lo prepararemos y en su momento haremos. No nos vayamos al territorio, de Mark Ronson, porque también nos da para hora y media. No está fácil. Seguramente. Entonces, regresemos. A donde empezamos, porque obviamente nuevamente la, la magia y el toque de Quincy Jones llega con un cover que supera a la original. Recordemos que It's My Party se lanzó primero eh, en, en voz de Leslie Gore, entonces llega Quincy Jones y le dice a Amy Onehouse: Oye, vente, porque se me antoja hacer un cover de It's My Party. Y esto sale en el, 2000, en el 2010 a manera de automanaje porque de hecho el mismo Quincy Jones produjo la versión original de It's My Party. Entonces lo que hace Quincy Jones en ese momento es como medio auto Decir voy a agarrar una canción que yo produje y la voy a reinventar, pero ahora le voy a agregar el factor Amy Winehouse. Y bueno, quedó una maravilla que salió en el 2010 para su disco Q, Sol Bosa Nostra, que es It's My Party. Uf.
0: it's my party.
2: Winehouse producida por Quincy Jones, pero yo les quiero compartir la original que de hecho paga. La tengo en un playlist que se llama blue 66 en mi Spotify. Ok. Porque es un, es un clásico de toda la vida. Pero, ¿es My Party que 60 o 50?
3: Ah, yo creo que, no, si sí, estábamos hablando que todavía Quincy Jones la produjo, de hecho fue el primer gran éxito producido por Quincy, o sea, de él, producido por él, vaya, a eso me refiero. Eh, ahorita te doy el, el dato.
2: A ver, aquí ya lo, lo encontré. Leslie Gore, It's My Party. Es de 1963. Sí, te digo, no tan,
3: no tan vieja, no tan vieja, sí. O sea,
2: no lo puedo creer. A ver, ponla, Rulo. Échala. O sea, es una joya. O sea, básicamente lo que dice... Está y yo puedo llorar si se me ronca la gana <risa>
3: y es tu programa y también claro. lo puedes hacer
2: qué maravilla de chorizo qué buen chorizo musical ya vieron que todos estamos conectados mal que bien oye, nada más tengo una pequeña duda Pada. Ajá. tú en Twitter eres ese auto
3: arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto
2: okay. <risa> qué Ahora, buen Twitter, oye. claro ¿Qué aquí me está diciendo los cuentavientes? Que qué felicidad, que eres, son tus fans.
3: Ay, muchas gracias. Yo ¿Sí? ni, ni yo estoy concentrado, ¿eh? yo ni he checado las redes.
2: Ok, y dice que siga con los cómics. ¿De qué cómics me están
3: hablando? Ah, bueno, lo que pasa es que me he especializado, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad es que es una payasada decir eso, nadie es especialista en nada, me parece. Pero sí, tengo mi podcast dedicado a cómics y hago mucho contenido relacionado con cómics, con cultura geek, con eh, este, series de televisión, con películas y demás, entonces por eso.
1: Bien, Tosico. Sí.
3: O sea, ¿de
2: qué me estás hablando? Tú eres experto en Archie. En, en periquita, en periquita, no, en, 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 en
3: tu hombre araña, en tu Wolverine en, en, onda, bar, en onda marvel, <ríe> un poquito más para allá, sí, Ajá. sí, sí, Oye, un
2: día deberíamos hablar de cómics porque a mí los cómics que me tocaron fue no, la pequeña Lulu,
3: sí, Lorenzo y Pepita, seguramente, ¿no? No Lorenzo
1: y Pepita, Lorenzo y Pepita, Pepita. ya es muy, mucho para atrás, sí. Nos tocó periquita, la pequeña no, Lulu, de Archis, The Archis, de Archis, Archis. Archis. sí, los sí. Archies, claro. ¿sabes sí, sí, sí. de qué otro? De
2: Richie
1: Rich que era Ricky Ricón sí, Rick
3: y Rickon. que luego su fantasma es Gasparín,
1: exacto, y con Dorito también te tocó, con Dorito no? de
3: Colombia por supuesto, oye,
1: ¿y, y luego hay que hacer
2: para un programa sobre la música de los programas
3: de Televisión, sí, no, bueno, bueno, hay unas joyas de soundtracks, o sea, ustedes Hombre. que les encanta Bridgerton, todos los covers que hacen en Bridgerton de, de cosas medio escondidas, claro qué increíble, bueno,
2: pada. Ya quedas contratado. Muy bien, para gracias. Un programa de cómics y un programa sobre. Siguiente, Mark eh, Bronson. Eh, de música de, 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 de series de televisión.
3: Melate, muy bien, ¿Sí? muchas gracias a todos.
2: Bueno, pueden seguir a eh, Pada en auto en Twitter y en Instagram es el Insta de Pada. Así de sencillo. Insta de Pada.
3: Muchas gracias Pada. Te gracias a ustedes, gracias a todos. Bye. Bueno,
2: pasando a otros temas, déjenme contarles que por fin llegó algo para los que siempre quieren más y más y más y no tienen llenadera. Llegó Meli Más, que es la nueva plataforma de mercado libre espectacular. Es una suscripción que tiene envíos gratis en más productos, tiene más series, más películas, deportes, porque incluye Disney Plus, Star Plus y tiene 12 meses gratis de Deezer más deportes en vivo por ESPN. Entonces van a tener más de todo. Es Meli Más, solamente cuesta 99 pesos al mes y a poco no está lo más esta suscripción de Mercado Libre. suscríbanse ya a Meli Más de Mercado Libre.
3: Todavía no tienes ID de cuenta Viente? Consíguelo en martadebaile.com. Com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes